0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين قال الإمام البيقوني عليه رحمة الله ومرسل ما ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الكلام عن على معنى الارسال وكذلك ايضا بشيء من احواله وقلنا اننا نتكلم على شيء من من حكم العلماء عليه العلماء عليهم رحمه الله تعالى في المرسل يجعلونه من قسم الضعيف يجعلونه من قسم من قسم الضعيف وذلك للعله الظاهره في اسناده العله الظاهره في اسناده وهي سقوط الراوي بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام اما ان يكون تابعي وإما أن يكون مع التابع وإما أن يكون تابعي وصحابي والعلة في كونه من قسم الضعيف ليس هو سقوط الصحابي لأنه لو سقط الصحابي ما ضرت الجهالة الجهالة من الصحابي وإنما العلة في ذلك أنه قد يكون بين التابعي والصحابي تابعي آخر تابعي آخر فالعلماء عليهم رحمه الله يجعلون المرسل من قسيم الحديث الضعيف وجهاله الصحابي جهاله الصحابي لا تضر والعلماء يتفقون على ان الصحابه عدول واما ورود بعض الجهالات في بعض الاسانيد في ذكر الصحابه كعن رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام او عن رجل صحب رسول الله او ان رجلا قال لرسول الله ونحو ذلك من من الروايات فعامه العلماء على ان هذا لا يضر وهناك بعض المتكلمين وبعض اهل الظاهر يقولوا برد الحديث بجهاله الصحابه وهذا القول قال به ابو اسحاق الاسفرايني وكذلك ايضا ابن حزم الاندلسي فانهم يقولون برد الحديث بجهاله الصحابه وردهم في ذلك ليس طعناً بالصحابة عليهم رضوان الله وإنما لاحتمال يظنونه هو, هو أنه قد يكون التابعي يظن أن هذا صحابي ولو سماه لنا لكان غير صحابي ليس بصحابي وهذا هو من الوجوه التي يرد بها بعض الفقهاء مرسل مرسل الحديث وكذلك ايضا يردون بها جهاله جهاله الصحابه وذلك مثلا كحديث حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريره اربع سنين هذا نص بالصحبه هذا نص بي بالصحبه واما اذا روى التابعي عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ولم يذكره ولم يذكره ولم يذكره باسمه فهذا اختلف العلماء عليهم رحمه الله في هذا علمات قدم عامه العلماء على قبوله باعتبار ان الراوي التابعي هو اعلم بطبقه الصحابه منا اعلم بطبقه الصحابه منا وان مثل هذه الاحاديث وهذه وهذا الجزم من التابعي لا يرد به لا يرد بالظن لا يرد بالظن ومن العله التي يردون بها يقولون قد يكون من الصحابه وهو قد يكون من المنافقين ويظن انه من الصحابه ولو سمي لنا لعرفنا لعرفنا ذلك وأدركنا وهذا ايضا وهذا ايضا ظن وهذا ايضا ظن ونقول ان الاصل في الصحابه العداله والتابعون هم اعلم الناس بالصحابه عليهم رضوان الله كما ان الصحابه هم اعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لاحد بينه وبينهم قرون من قرون متعدده ثم يقول اني ادرك ما لا يدركون من معرفه الطبقه التي التي ادركوها والمرسل على ما تقدم الاصل فيه انه في حكم الضعيف وهذا ظاهر صنيع اما عليهم رحمه الله واما ما يذكره بعض الفقهاء وبعض المحدثين عن الامام الشافعي رحمه الله من الاحتجاج بالحديث بالحديث المرسل الذي يروى او يرويه تابعي كبير او تابعي من الثقات المامونين الذين لا يروون الا عن ثقه وذلك كسعيد بن المسيب ونقول ان ما جاء ما الشافعي رحمه الله فهو احتجاج وليس تصحيح احتجاج وليس تصحيح وذلك ان الائمه عليهم رحمه الله ربما يطلقون يطلقون الاحتجاج ولا يريدون به التصحيح وربما ارادوا به التصحيح والحكم في ذلك العمل يعني ما يجرون عليه من جهه الاحتجاج ونعرف ماذا الشافعي رحمه الله بطريقته من جهه الاحتجاج بالمراسيم نجد انه يخرج جمله من المراسيل في كتابه الام عن سعيد بن المسيب خاصه ولا يحتج بها ويردها ومن ذلك ما رواه ابو داود في كتابه المراسيل عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضرب اباه فاقتلوه من ضرب اباه فاقتلوه لا يحتج به الامام الشافعي رحمه الله وذلك لارساله فهم يحتجون به اذا لم يوجد ما يخالفه او وجدوا ما يعضده و خاصه اذا وافق وافق اصلا من الاصول اما القياس او الاصليه او كذلك ايضا عمل الصحابه او عضد بمرسل من المراسي عضد بمرسل من المراسي واما قول العلماء مراسيل فلان صحيحه مراسيل فلان اصح المراسيل هذا يوجد كثيرا ونقول ان مرادهم بذلك ليس الصحة الاصطلاحية ليس الصحة الاصطلاحية وإنما صحة نسبية يريدون بذلك الصحة نسبية وذلك بالنسبة للمراسيل هي صحيحة بالنسبة لما هو ضعيف من المراسيل لما هو ضعيف من المراسيل فيطلقون على مراسيل بعضهم مثلا كمراسيل سعيد بن المسيب مراسيل صحيحة أو قولهم مثلا في قول بعضهم عن الحسن كما جاء عن ابي زرعه يقول نظرت في مراسيل الحسن البصري فوجدت لها اصل الا اربعه اربعه احاديث هذا دليل على انهم يبحثون يبحثون في الطرق ولا ينظرون للمرسل مجردا يبحثون لي في الطرق ولا ينظرون للمرسل للمرسل مجردا مرادهم بمراسيل فلان صحيحه او مراسيل فلان صحيح المراسيل يعني بالنسبة لهذه المراسيل وليس المراد بذلك هي الصحة الاصطلاحية إذن فهي داخلة عندهم من جهة الأصل في الحديث الحديث الضعيف كيف نعرف المرسل الذي يحتج به والمرسل الذي لا يحتج لا يحتج به يعرف هذا في جملة في جملة من القرائن جملة من القرائن القرينة الأولى أن يكون الذي أرسل من التابعين الكبار من التابعين الكبار وذكرنا انه كلما تقدم طبقه فهو اقوى وامتن وادق واحوط ممن روى بعد ذلك فمن ادرك النبي عليه الصلاه والسلام زمنا ولم يره هو اقوى من جهه الروايه من جاء بعده ومن ادرك الخلفاء الراشدين الاربعه فانه ايضا اقوى ارسالا ممن ادرك الثلاثه ومن ادرك الثلاثه اقوى واحوط ممن أدرك الاثنين وهكذا ينزل في ذلك بحسب بحسب الطبقة بحسب الطبقة الثانية مما يعرف به صحة الإرسال هو تعدد المخارج تعدد المخارج فالمرسل قد يروى من وجه ويروى من وجه آخر أو يروى من ثلاثة أوجه أو أربعة ولو اختلف في ذلك اللفظ تعدد المخارج قرينة على تعدد الطرق ولكن في النظر في تعدد المخارج ينبغي لطالب العلم ان يتامل ان يكون ان يكون المرسلون للحديث ارسلوا الحديث من مخارج لا تلتقي بضعيف لا تلتقي بضعيف وذلك ان يكون مثلا مخرج الحديث ليس في بلد واحد كان يكون حديث مرسل بصري ويماني وحجازي و ونحو ذلك فيكون ثمه طرق متعدده في الغالب انها لا تلتقي من جهه من جهه الشيوخ بخلاف الذي يروى مثلا من مدرسه واحده او في بلد واحد شيخهم واحد فتجد مراسير الكوفيين تتعدد يرسل مثلا علقمه ويرسل ابراهيم ويرسل ايضا ممن حولهم مثلا من البصره كالحسن وقتاده هذه في الغالب ان تجد ان شيوخهم في ذلك يتقاربون وكلما يتسع تتباع تتباعد, تتباعد آه مخارج الروايه فإن هذا قرينه على قرينه على تعدد الطرق وأنها لم تلتقي براوي براوي ضعيف تلتقي براوي ضعيف وثمّة أيضا أمر آخر من جهة معرفة تعدد المخارج أن يسبر طالب العلم شيوخ التابعين الذين أرسلوا يسبر المخارج ينظر في في الحسن البصري هل يلتقي هل يلتقي مثلا مع ابن سيرين ويلتقي مع الشعبي او يلتقي مثلا ببعض الذين يرسلون في المدينه في الزهري او مثلا سليمان بن يسار وغيرهم هل يلتقون بشيوخ ضعفاء او لا يلتقون وكلما كان طالب العلم اكثر صبرا في ذلك كلما كان طالب العلم في ذلك اكثر صبرا الشيوخ والطبقات فإنه حينئذ يكون أعرف بصحة المرسل من من عدمه ولهذا الأئمة يتابعون ويتتبعون مخارج المراسيل ولهذا يقول في مراسيل الحسن البصري يقول تتبعت مراسيل الحسن البصري فوجدتها فوجدتها صحيحة الا الا اربعة إن لها اصول صحيحة الا الا اربعة وهذا إشار الى انه يتتبع ويجد ما يعضده ما يعضده من من المخالد. الامر الثالث من مما يعرف به قوة المرسل من عدمه ان يكون المرسل اقرب الى مواضع الوحي من الحجاز كمكة والمدينة فمراسيل المدنيين اقوى من مراسيل غيرهم من العراقيين والشاميين واليمانيين والمصريين لماذا؟ لأن المدنيين لا يأخذون إلا من شيوخ المدينه غالبا لأن المدرسه عندهم فالأحاديث التي تدور في البلدان خرجت من عندهم خرجت من عندهم فهم يأخذون منهم حتى أورث بعض الرواة نوع من الأنفه أن المدني لا يأخذ من من البعيد لا يأخذ من من البعيد لماذا؟ لدخول العجمه عند الأبعدين عجمه اللسان كذلك ضعف الروايه والتدليس والابتداع فينتشر في الناس فاصبحت المدينه هي اكثر المدن او بقاع معاقر العلم نخاوه أكثر المدن أكثر المدن نقاوة وصفاء من جهة الصدق ومن جهة البدعة ومن جهة أيضا ومن جهة الكذب فإنهم فإنهم أصدق الناس وأكثرهم اتباعا للسنة وأبعدهم كذلك أيضا عن العجمة ولهذا نقول إن البلدان التي تأخرت فيها العجمة أفضل أفضل من غيرها أفضل من غيرها و وأدق كذلك أيضا فإن شيوخهم في ذلك لو سقطوا فإنهم أولى أولى من غيرهم الرابع 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 من مما يعرف به صحة الحديث المرسل أن يعضده حديث مرفوع ضعيف أن يعضده حديث مرفوع ضعيف هو مرسل في ذاته لكن ثمة حديث موصول موصول صحيح موصول ضعيف يعضد ذلك ذلك المرسل او موقوف مروي عن بعض الصحابه عليهم رضوان الله فاذا وجد حديث مرسل وعضده مرفوع ضعيف او عضده مرسل أو, عضد او عضده عفوا موقوف عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا قرينه على قرينه على قوته والاخذ والاخذ به واعلى ذلك اذا جاء عن صحابي ولا يعرف له مخالف او كان في المساله اجماع وجاء في هذا مرسل ولهذا نجد في كلام بعض العلماء نجد في كلام بعض العلماء اذا حكموا على مساله من المسائل بحكم ياتون بحديث مرسل وهو ليس اعتمادهم عليه وليس الاعتماد منهم على هذا الحديث المرسل وانما يعتمدون على الاجماع يعتمدون على الاجماع ولكن عند العلماء ان النص المرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام اقوى واولى بالذكر من الاجماع اولى بالذكر من من الاجماع وذلك لان النص يظهر منه الوحي وفضلا عما دون الاجماع من من قرائن الاحتجاج الخامس ان يعضده اصل من الاصول من غير النصوص وذلك كالقياس كالقياس او يجري عليه العمل فهذا أيضاً مما يعضد القول بالحديث بالحديث المرسل ويرجحه وهذا أيضاً نسبي فإذا وجدت مراسيل فلان من الناس كبعض الرواد مثلاً كالحسن أو ابن شهاب أو غيرهم تجد أن هذه الروايات التي يرسلونها النبي عليه الصلاة والسلام إذا سبرتها وجدت مثلاً أن لهم عشرين أو ثلاثين مرسل فقمت بالنظر فيها وجدت ان اكثرها توافق توافق الاصول هذا تستطيع به ان ان تحكم حكما على هذه هذه الاحاديث اما اما بالقبول واما واما بالرفض السادس في هذا ان يكون على هذا فتي التابعين فتي التابعين فيجري عليه العمل اذا لم يوجد نص عن الصحابه ولم يوجد حديث ضعيف وكان عمل التابعين على ذلك فهذا يعضد القول بالحديث المرسل يعضد القول بالحديث المرسل ولهذا نجد الأئمة عليهم رحمة الله يقدمون الحديث المرسل على قول التابعي يقدمون الحديث المرسل على قول التابعي مع أنهم اعتمدوا بالحديث المرسل عند تقوية بالحديث بقول التابعي للحديث المرسل وذلك لأن لأن هذا يعضد هذا ولكن المرسل أولى بالذكر لأنه أقرب إلى لأنه أقرب إلى القوة وأقرب إلى قولي إلى قول المشرع أقرب إلى قول المشرع والأصل على ما تقدم في المراسيل الرد مجتمعة في ذلك في ذلك القراءة مجتمعة في ذلك في ذلك القرائن ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله حتى من التابعين يردون المراسيل يردون المراسيل كسعيد بن المسيب رحمه الله وكذلك ابن شهاب الزهري فإنهما كان يقولان يحدثوننا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة لا خطم لها ولا أزمة يعني يروون بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والذين يروون هؤلاء يسقطون يسقطون وهم من طبقة التابعين فهم من طبقة التابعين فيردون بذلك روايتهم وهذا وهذا هو هو الاصل المراسيل لها مظانها المراسيل لها مظانها في كتب المراسيل في كتب المراسيل ككتاب المراسيل لأبي داود وايضا من مظانها المصنفات المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه وكتاب معرفه السنه الاثار للبيهقي وغيرها فإنها تورد من المراسل شيئا كثيرا تورد من المراسيل شيئا شيئا كثيرا وتقييد المصنف رحمه الله بأن المرسل هو ما سقط منه الصحابي هذا في الصوره الظاهره هذا في الصوره الظاهره وأما من جهه الحقيقه قد يسقط صحابي وقد يسقط منه معه تابعي وقد يسقط اكثر من تابعي مع صحابي وقد يسقط اكثر من صحابي مع تابعي او اكثر من تابعي او يسقط اكثر من من صحابي وذلك كان يروي تابعي عن صحابيين فيسقطهما جميعا وقد يروي تابعي عن تابعي عن صحابيين وهكذا ولكن ذكر الصحابي هنا باعتبار ان الصوره الظاهره هي سقوط وخلو حلقه الصحابي من الإسناد وقوله هنا وقل غريب ما روى راو فقط الغرابة في الإسناد الغرابة في الإسناد هي التفرد هي التفرد فبعض العلماء يجعل الغرابة والتفرد والنكارة يجعلها بمعنى بمعنى واحد وبعضهم يجعل النكارة أشد والغرابة هي المعنى العام الاصطلاحي في ذلك وبعضهم يجعلها في حكم في حكم المترادف والحديث الغريب عند اهل الاصطلاح على نوعين غريب مطلق وذلك انه يكون في جميع الطبقات في جميع الطبقات في طبقه الصحابه والتابعين واتباع التابعين ومن روى عنهم فهو في كل طبقه غريب ونوع نسبي وذلك بالنسبه إما إلى صحابي أو إلى تابعي أو إلى تابع تابعي وهكذا وإن اختل في بعض الطبقات ولكن لا بد أن يكون في طبقة واحدة أو في طبقتين أو في ثلاث ولكن لا بد أن يكون في طبقة أخرى خالف ذلك العدد فيكون فيه فيه أكثر من ذلك من اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أكثر من هذا وأما بالنسبة للغرابة المطلقه كما في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في حديث انما الاعمال بالنيات وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث علقمه بن وقاص عن عمر بن الخطاب فهو غريب من هذا من هذا الوجه وغرابته في ذلك في رواته محمد بن ابراهيم وايوب بن سعيد وعلقمه وعمر بن الخطاب فلا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام بهذا اللفظ الا الا من طريقهم ولكنه جعل النبي عليه الصلاه والسلام بهذا اللفظ بأحاديث وطرق ضعيفة بطرق ضعيفة لا يعتد بها جاء من حديث جابر وغيره وأما الغرابة النسبية فهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة منها في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله وغيره وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه رأسه المغفر وقوله هنا غريب وثمة كتب مصنفة في الأحاديث الغريبة احاديث الأفراد صنف في هذا جماعة من العلماء منها ما هي في أبواب الغرابة تامة ككتاب الأفراد والغرائب للدار قطني ومنها ما هي كتب في غرائب راو من الروات وذلك كغرائب شعبة وغرائب مالك أيضا للامام للإمام الدارقُطني رحمه الله وغيرها وأكثر الأئمة عناية للغرائب هو الإمام الدارقُطني رحمه الله فهو يعتني بها عناية كبيرة ومصنفاته في ذلك ومصنفاته في ذلك شاهد عدل على على هذا وأكثر العلماء إطلاقا للفظ الغريب هو الترمذي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن أعني الأئمة المتقدمين يطلق هذه العبارة ربما يطلقها وحدها فيقول حديث غريب وربما يطلقها ويقرنها مع غيرها فيقول حديث حسن غريب أو حديث صحيح غريب أو حديث حسن صحيح غريب أو حديث غريب حسن وغير ذلك من من وله أصطلاح في ذلك يرجع إليه في مضانه كما تقدم الإشارة الإشارة إليه والغرابة في الحديث الغرابه في الحديث قد تكون اسناديه وقد تكون متنيه ولكن مراد المصنف رحمه الله هنا بالغرابه الاسناديه ولهذا قال وقل غريب ما روى راو فقط اما الغرابه المتنيه ان يؤتى بلفظ ولم ولا يوافق ولا يوافق عليه الرواة ولا يوافق عليه الرواة اما من بلد اخر او او من او من مدرسه اخرى وذلك كان يكون مثلا هذا المتن لم يرد مثلا الا من حديث انس او لم يرد مثلا الا من حديث فلان ولو جاء متعددا من طرق متعدده الا انه غريب بالنسبه مثلا لهذه المساله فتفردوا بروايتها من هذا من هذا الوجه او بهذه الواقعه او بهذه الواقعه ولهذا يذكر العلماء حديث غرائب يتفرد بها اهل الكوفه أو أهل البصرة أو أهل دمشق أو أهل مصر أو أهل أو أهل الحجاز فيقولون هذا حديث هذا حديث كوفي أو هذا حديث بصري أو هذا حديث دمشقي وغير ذلك فيريدون الأحاديث المفاريد في هذا والأصل في هذا أن هذا نوع عله أن هذا نوع عله ولهذا نجد أن بعض العلماء كأبي داود رحمه الله في كتابه السنن يذكر بعض بعد إخراجه للأحاديث يقول هذا حديث خراسان او هذا حديث مصري او هذا حديث عراقي يريد بذلك ان رجاله ومخارجه انما تكون من من العراق فهو غريب من هذا من هذا النحو فجاءوا بمعنى فجاءوا بمعنى لم يكن موجودا عند عند الائمه وهذا يوجد وهذا يوجد في البلدان واصح الاحاديث الغريبه من جهه المعنى وكذلك ايضا من جهه الاسناد هي هي الغرابه الحجازيه وذلك را في مفاريدها المدينه من جهه الاسناد وكذلك ايضا من جهه المعنى وسبب في ذلك انهم معقل العلم انهم معقل العلم ومهبط الوحي فالوحي نزل من هناك فاذا لم يتفردوا بشيء هم فمن يتفرد لم يتفردوا بشيء فمن يتفرد لانهم هم محل العلم والروايه محل العلم والروايه وكلما بعد الناس عن معقل العلم فإن التفرد والغرابة أظهر في الرد أظهر في الرد للبعد عن معقل الإسلام خاصة في المسائل العظيمة في المسائل الجليلة القدر ولهذا لا يتفردون ويخرجون عن الحجاز في هذا ويكون حديثهم في ذلك صحيحا في مسائل الصلاة أو الصيام أو الطهارة أو الحج أو غير ذلك من المسائل الظاهرة لكن قد يتفردون ببعض الأعمال او ببعض الفضائل التي ليست من من الاصول ولا من اعلام المسائل كتفردهم بالاخبار باشراط الساعه او باخبار المغازي او بالفتن او بفضائل البلدان كان يتفرد مثلا اهل اليمن بحديد في فضل اليمن او يتفرد اهل الشام بحديد في فضل الشام ونحو ذلك فهذا يقبله العلماء لماذا؟ لأنه لا يتعلق بالأحكام ولو تفردوا ولو توردوا به. أو جاءوا بأحاديث الفتن لأن الفتن لا يلزم منها عمل لا يلزم منها عمل وتشريع ولهذا يشددون في التشريع ما لا يشددون ما لا يشددون في غيره. نعم.
0: قال رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وهنا
1: يقول وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال ذكر مصنف رحمه الله ما تقدم المتصل وذكر هنا المنقطع وجعل المنقطع هو وجود الانقطاع في أي طبقة من طبقاته وأنه يوصف بالانقطاع وعند المتقدمين الانقطاع والارسال بينها تقارب بينها تقارب وذلك لتقاربها اللغوي وربما تجوز العلماء فوصفوا الحديث المنقطع اصطلاحا وصفوه بالمرسل ووصفوا المنقطع ايضا اصطلاحا المرسل اصطلاحا وصفوه بالمنقطع والمنقطع اصطلاحا وصفوه بالمرسل وهذا وهذا يرد كثيرا وذلك لوجود الانقطاع في اسناده وهنا ذكر الانقطاع والاصل في المنقطع انه من اقسام الضعيف انه من اقسام الضعيف ولكن هذا ليس على ليس على اطلاقه وانما هو اغلبي وقد تقدم معنا الاشاره الى ان قواعد علوم الحديث انما هي اغلبيه وليست مضطرده اغلبيه وليست مضطرده وهذا في كل العلوم ايضا في علم الحديث وعلم الفقه وعلم العربيه وعلم التفسير وغير ذلك انما هي انما هي اغلبيه لا مطرده لا اغلبيه لا مطرده وهذا وهذا بمجموعها وقد يوجد الحديث ويكون منقطعا واسناده واسناده صحيح كما يوجد المتصل ويكون ضعيفا مع اتصاله وصحة رواته والسبب في ذلك ان العلماء انما ردوا انما ردوا الحديث الضعيف انما ردوا الحديث المنقطع وجعلوه قسيما للضعيف لوجود جهالة فيه اذا فالاصل في رد الحديث المنقطع هو الجهالة والجهالة على ما تقدم على نوعين جهالة عين وجهالة حال واشد انواع الجهالة هي جهالة العين فالانقطاع هو نوع من انواع جهالة العين جهالة العين وعلى هذا نقول ان الاصل في الحديث المنقطع انه مردود ما لم تنتفي هذه الجهالة وانتفاء هذه الجهالة يكون بحالين الحالة الاولى ان تنتفي عينا وتعرف عينا تنتفي عينا وتعرف عينا و الحالة الثانية أن تنتفي عينا وتعرف بلا عين يعني بلا تحديد وإنما تعرف بالوصف بأنها ثقة أو نحو ذلك وهذا مثاله مثلا ما يروى أو ما يأتي من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وهذا انقطاع وجدت جهالة عين ولكن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يروي يروي عن أبيه بواسطة أهل بيت أبيه أهل بيت أبيه وأهل بيت أبيه ومزواج عبد الله بن مسعود والقريبون منه من أبنائه وكذلك أيضا من كبار مواليه هم ثقات ولهذا العلماء يقبلون رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه فهي جهالة عين من جهة الأصل ولكنها زالت هذه الجهالة ولم تعرف عينا ولكنها عرفت عرفت وصفا أنها ثقة لكن لا نستطيع تحديدها هو هذا أو هذا ولهذا يقبلونها فتجد سائر الأئمة على قبول أمثال هذه الرواية ونظير هذا أيضا رواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود، وإبراهيم النخعي لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئاً، لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئاً، وإنما يروي عن جماعة ولا يسميهم، ولهذا قد روى عنه لعم شير إبراهيم النخعي أنه قال: إذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود وسميت رجلاً فهو عما سميت، وإذا رويت عن عبد الله بن مسعود ولم أسمي رجلاً فهو عن غيري واحد، فهو عن غيري. عن غير واحد يعني أروي عن جماعة استثقل ذكرهم جميعاً فأذكره عن عبد الله بن مسعود مباشرة وأخبر بهذه القاعدة لديه إذا لا نستطيع تحديد وعينا ولكن ارتفعت الجهالة ارتفعت الجهالة لمعرفتنا بالوصف وهي الثقة والعدالة فأصحاب عبد الله بن مسعود ما وأصحاب عبد الله بن مسعود معروفون وهم ثقات على هذا نقول بصحة الرواية التي يرويها إبراهيم النخع عن يعني عبد الله بن مسعود ولو كان منقطعا ولو كان منقطعا ومثل ذلك ما يرويه مثلا عبد الجبار بن وائل ابن حجر عن ابيه وكذلك ايضا التفسير عن مجاهد بن جبر ما يرويه من رواه التفسير عن مجاهد بن جبر كابن ابي نجيح وكذلك ليث وغيرهم يرون التفسير عن مجاهد بن جبر مجاهد بن جبر لم يحدث بالتفسير احدا كاملا وانما هو كتاب وانما هو كتاب وكتابه هذا عند القاسم بن ابي بزه عند القاسم بن ابي بزه فاخذوا عنه تفسيره من القاسم بن ابي بزه عن مجاهد بن جبر عن مجاهد بن جبر فمن اخذ التفسير عن مجاهد هو من هذا الكتاب هذه جهاله عين وعرفت عينا ارتفعت وعرفت وعرفت عينا ولهذا الانقطاع في ذلك في ذلك مختبر فالامثله السابقه هي امثله للجهاله العين التي لم لم تعرف عين والثانيه انما هي جهاله العين التي عرفت عرفت, عرفت عينا وقبل ويلحق في هذا ايضا في كلام بعضهم ما يرويه طاووس عن معاذ بن جبل ما يرويه طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل وذلك لانه اعلم الناس وابصرهم بالروايه عن معاذ بن جبل وهو ايضا من اعلم الناس بفقهه لكونه يماني ومعاذ بن جبل ما كتب في اليمن ونشر الفقه هناك فاعتنى به ولهذا قد اخرج البخاري رحمه الله او علق البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح روايه طاووس عن معاذ عن معاذ بن جبل وكذلك ايضا يلحق في هذا ما يرويه سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب فالأصل في رواية سعيد بن مسيب عن عمر الإرسال والعلماء يتفقون على أن سعيد بن مسيب لم يسمع أكثر مرويه وإنما اختلفوا في القليل هل سمع أو لا وأكثر العلماء على أنه لم يسمع منه وبعضهم أثبت السماع شيئا يسيرا ولئما يقبلون روايته لماذا لأنه أعلم الناس بفقه عمر وأدراهم بقضائه ولهذا كان عبد الله بن عمر وهو صحابي اذا جهل شيئا من فقه ابي بعث الى سعيد بن مسيب يساله عن ذلك وهذا تعديل من صحابي لتابعه تعديل من صحابي لتابعه ولهذا نقول إن, ان الانقطاع في ذلك مغتفر ان الانقطاع في ذلك مغتفر ولو لم نعلم الجهاله بعينها ولو لم نعلم الجهاله ولهذا نجد الامام احمد علي بن المديني والبخاري والترمذي وغيرهم يحتجون برواية سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب حتى إن الإمام أحمد سئل كما سأله أبو طالب عن رواية, عن رواية سعيد بن مسيب عن عمر قال إذا لم يقبل سعيد بن مسيب فمن يقبل يعني لعدالته و وكذلك أيضا لأنه يتحرى, يتحرى في, في روايته وهذا خاص برواية سعيد عن عمر لا عام بكل رواية لسعيد في المرسلات في المرسلات ولهذا انكر علي بن المديني مرسل سعيد بن المسيب عن ابي بكر مرسل سعيد بن المسيب عن عن ابي بكر فاذا انكره عن ابي بكر فهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد اشد نكاره
0: نعم قال رحمه الله والمعدل الساقط منه اثنان والمغضل. والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان يقول والمعضل الساقط
1: منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الإعضال هو شدة المرض شدة المرض ولهذا يقال فلان فيه مرض عضال يعني مرض شديد مرض شديد وعلّة عضال ومشكلة معضلة يعني لشدتها والمعضل هو ما سقط منه إثنان من الرواة منهم من قيد ذلك بالتتابع يكون في طبقة واحدة في موضع واحد ومنهم من قال سقط منه إثنان في طب موضع واحد أو في غيرها للاشتراك في قوتي في قوة الانقطاع في قوة الانقطاع ولهذا نقول قد يكون المرسل معضل وقد يكون المنقطع معضل وقد يكون أيضا المعلق معضل لتوفر الوصف فيه لتوفر الوصف فيه فالإعضال هو سقوط اثنين فإذا سقط من جهة المصنف فهو معلق معضل وإذا سقط من جهة النبي عليه الصلاة والسلام فرواه تابعي وظهر ان او غلب على الظن الذي اسقط تابعي وصحابي فهو معضل كذلك لانه سقط صحابي و وتابع من روايه كذلك ايضا اذا سقط من 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 اوسط الحديث كذلك واذا تفرق ايضا يدخل في هذا في هذا الامر ويقول وما اتى مدلسا نوعان التدريس في ذلك التدليس هو ستر العيب وستر العيب و وإخفاءه وذلك بإظهار الحسن وإخفاء القبيح بإظهار الحسن وإخفاء وإخفاء القبيح والمراد في ذلك هنا أن يظهر الراوي من حديثه السماع أو ما يفهم منه السماع ويبطل ويخفي الانقطاع ويخفي الانقطاع ولهذا ذكر مصنف رحمه الله هنا التدليس في سياق في سياق الانقطاع قال وما أتى مدلسا مدلسا نوعان ويعني أنواع التدليس في ذلك أنه على على نوعين نعم
0: قال رحمه الله وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه ولكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف هنا في ذكر المصنف رحمه
1: الله للتدليس وعلى ما تقدم التدليس هو ستر ستر العيب واخفائه و والمراد في ذلك هو اظهار ما يفهم منه السماع واخفاء واخفاء الانقطاع واخفاء الانقطاع والتدليس اهتم به العلماء قديما وحذروا منه وبالغوا في ذلك لان لانه اخفاء عله الاخفاء عله والعله الظاهره من العلل الظاهره في الحديث هي ايسر من جهه النظر من التدليس لان العله الظاهره مأمونه في فيعرفها فيعرفها المتمرس وغير المتمرس لظهورها بخلاف العله العله الخفيه في ذلك الذي يتعمد في اخفائها فهذه تمرر حديثا في صوره الروايه عن النبي عليه الصلاه والسلام وهو وهو خطا وهذا فيه تمرير للحديث بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يشدد يشدد العلماء عليهم رحمه الله في هذا حتى ان شعبه ابن الحجاج يقول لئن ازني احب الي من ان ادلس يعني لاني اذا دلست كذبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشده امره وخطورته واثره على الدين لانه يلزم من ذلك محاوله ستر عيب الحديث ليصح الحديث ويؤخذ به ويعمل لان الاحاديث الضعيفه اذا ستر العيب فيها يتعبد الناس فيها ويتدين وربما كانت في الحدود واقيمت فيها الحدود وربما ربما كانت في المواريث وقسمت اموال واخذت في اموال لاجلها وسلبت في ذلك حقوق فاذا يلزم من ذلك ابتداع ويلزم من ذلك ايضا ظلم للناس اما في ابشارهم واما في دمائهم واما في في اعراضهم فعظم في ذلك لعظم الكذب على الله وعلى وعلى رسوله صلى الله, صلى الله عليه وسلم وصنف العلماء عليهم رحمه الله في ابواب التدليس مصنفات منهم ما صنف في ذكر المدلسين واحوالهم صنف في ذلك الامام النسائي رحمه الله ومنهم من صنف في ذلك نظما في ذكر المدلسين على اختلاف اختلاف انواعهم للعلماء جمله من المصنفات بين منظوم ومنثور صنفوا في ذلك النساء على ما تقدم السيوطي رحمه الله وكذلك السخاوي وكذلك آه ايضا السبكي عليه عليهم رحمه الله جميعا صنفوا في هذا في هذا الباب في ابواب التدليس النوع الاول قال الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل عن من فوقه بعنوان يقول الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن يعني أن الراوي أسقط شيخا الذي يحدث عنه لأنه لو ذكره لم يحتج به لضعفه لضعفه ويروي عمن بعده بعن وأن لماذا قال وعن وعن لأنه لو قال حدثنا وأخبرنا لكان كاذبا لكان كاذبا والكذب في ذلك يرد به ترد به رواية الراوي في هذا الموضع وغيره بخلاف المدلس المدلس تراد روايته فيما دلس فيه وتقبل فيما لم يدلس فيه لان لان ذلك تدليس واخفاء متاول بخلاف الكذب بخلاف الكذب الصريح بخلاف الكذب الصريح وهنا في قوله الاسقاط للشيخ وان ينقل عن من فوقه بعنوان انما ذكر الشيخ ولم يذكر الشيخ وشيخ شيخه لان لأنه يخرج من كونه التدليس لوضوحه وجلائه ولا يستطيع الإنسان حينئذ أن يخفيه عن وأن لأنه واضح أنه لم يروي لم يروي عنه ولهذا العلماء يقولون إن التدليس التدليس ما يكون من ظاهره الاتصال وباطنه الانقطاع ظاهر الاتصال وباطنه الانقطاع وأما الانقطاع البين الذي يروي راوي عن رج عن راون لم لم يدركه ولم يسمع منه لم يدركه ولم يسمع منه فهذا انقطاع فهذا انقطاع عند العلماء عليهم رحمه الله فلا يدخلون في دائره التدليس لوضوحه فيسمى تدليس لانه يمكن ستره وهذا لا يمكن ستره لوضوحه, لوضوحه وجلائه ولو كان كل اسقاط في ذلك وتحديد الراوي عن شيخه لدخل في هذا سائر انواع الانقطاع سائر انواع الانقطاع ويدخل في هذا المرسل ويدخل في هذا المعضل ويدخل في هذا المعلق ولكنهم يجعلون ذلك ما قرب من جهه الزمن وخفي من, جهتي من جهة العلة وباطنه انقطاع, انقطاع فيسقط الراوي شيخه لضعفه ويروي عن شيخ شيخه وظاهره أنه سمع منه فربما أدركه زمانا أو عصره أو أدركه زمانا أو ساكنه مكانا فكان في بلده أو التقى معه ولو في موضع عارض في موسم حج أو نحو ذلك أو في قتال في جهاد في غزوة أو نحو ذلك فيحتمل أنه سمع منه ولم يسمع ولم يسمع منه يقول هنا ينقل عن من فوقه بعنوان يعني عن من فوق الشيخ يقول والثاني لا يسقط لكن يصف أوصافه بما به بما به لا لا ينعرف ونقول إن أشد أنواع التدليس أن يروي الراوي عن شيخ أدركه وسمع منه ولم ما لم يسمعه منه يروي عن شيخ أدركه وسمع منه ما لم يسمعه منه وهذا إثباته شاق وهذا إثباته شاق لأنه أدرك الشيخ وسمع منه لكن هذه الرواية ما سمع منه فقال عنه ولم يقل حدثنا ولم يقل حدثنا ويليه بعد ذلك أن يروي عن شيخ أدركه ولم يسمع منه شيئا ولم يسمع منه منه شيئا فهذا أقرب إلى المعرفة من النوع الأول وبعد ذلك أن يروي عن شيخ لم يدركه ولم يسمع منه ويكون الخفاء الخفاء في ذلك هو في تقارب أو ضعف الزمن الذي بينهما ضعف الزمن الذي بينهما ويشتد في ذلك الأمر إذا جُهل وفاة الشيخ وجهل مولد التلميذ جهل مولد التلميذ فهذا يقع في ذلك شيء من الاشكال وخفي كذلك ايضا العمر فلا يعرف عمره حتى يضبط يضبط ذلك فانه اذا عرف العمر وعرف احد الامرين الميلاد او الوفاه فانه يعرف الباقي الباقي منهما للزومه و والثاني يقول لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به به لا ينعرف يعني يذكر الراوي لكن يكنيه لكن يكني فيقول مثلا عن ابي مريم او عن 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 ابي قتاده او نحو ذلك ولا يذكر اسمه المعتاد فيريد ان يخرجه من دائره الشده الضعف الى دائره الى دائره الجهاله الى دائره الجهاله وخفاء وخفاء حاله وهذا ايضا مردود وما الحكم في المدلس وما الحكم في الحديث المدلس وما الحكم في الحديث المدلس نقول الحديث المدلس الاصل فيه الرد اذا كان الذي دلسه يوجب يوجب الضعف يوجب الضعف والرد واما اذا عرف الحديث الذي دلسه عرف الواسطه وجاء متابع له من وجه اخر فانه حينئذ يقبل لانه حينئذ يقبل اذا كان ذلك يمكن معه الاعتراض يمكن معه الاعتراض على طريقه على طريقه المحدثين واما بالنسبه للمدلس اما بالنسبه للمدلس فنقول ان المدلس في ذلك على احوال الحاله الاولى ان يكون مكثرا من التدليس ان يكون مكثرا من التدليس فهذا الاصل عدم قبول روايته الاصل عدم قبول روايته عدم قبول روايته لأنه ليس بمأمون فمن أكثر من التدليس بالنسبة لروايته فهذا لا يقبل حديثه لا يقبل حديثه الذي عنعن به ولو عن شيخ سمعه ما لم يصرح ما لم يصرح بالسماع ما لم يصرح بالسماع الثاني من كان مقلا مقلا من التدليس ما كان مقلا من التدليس فهذا الاصل في روايته القبول الاصل في روايته القبول ولا يرد قليل تدلي قليل تدليسه ولا يرد قليل تدليسه ب ب ب كثير حديثه بقليل بقليل تدليسه وذلك كروايه المغيره عن ابراهيم النخعي فهو فإبراهيم النخعي هو مكثر، روايته عن إبراهيم النخعي كثيرة، وله تدليس عنه، وله تدليس تدليس عنه، من العلماء من يصفه بالكثرة كابن حجر رحمه الله، ومنهم من يقول إن حديثه عن إبراهيم كثير، ولكن ولو كان تدليسه عنه يصف بالكثرة إلا أنه دون, دون كثرة حديثه من جهة من الرواية، والثالث من كان متوسطا في التدليس متوسطا في التدليس فيقال ان الاصل في ذلك رد روايته فيما يعنعن به عمن عن يدلس عنه عاده وذلك لعدم لعدم تمييز ذلك فيلحق في الاول في الاول احتياطا يلحق في الاول احتياطا وثمة ايضا امر مهم في جانب التدليس وهو انه ينبغي لطالب العلم في ابواب التدليس ان يهتم بجمله من المسائل ان يهتم بجمله من المسائل اول هذه المسائل ان يعرف نوع التدليس الذي يوصف به الراوي عند الوقوف عليه عند الوقوف عليه ومعنى هذا ان الراوي من الرواه قد يوصف انه مدلس ووجد في الاسناد ووجد في الاسناد فلا بد من معرفه نوع التدليس الذي وصف به فربما يدلس عن شيخ بعينه لا يخرج عنه لا يخرج عنه ذلك كتدليس مثلا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي ويدلس عن الاوزاعي تدليسه عن غيره نادر او معذور نادر او معذور فإذا روى حديثا عن غيره فهو يختلف من جهه روايته وتدليسه عن الاوزاعي في في هذا كذلك ايضا ان يعرف نوع التدليس فربما يدلس بنوع بنوع لا يدلس لا يدلس عن غيره مثال ذلك الحسن البصري الحسن البصري وصف بالتدليس ولكن التدليس الذي وصف به أنه يروي عن صحابه ما لم عن صحابه لم يدركه وتابعي ويروي عن صحابه لكن يروي عن صحابه لم يدركه إذن إذا إذا روى عن تابعي من التابعين وعن عن هل ترد روايته أم لا ترد لا ترد روايته، لماذا؟ لاننا عرفنا النوع الذي وقع فيه ووصفه الائمه به ولهذا نرد عن عنة الحسن اذا حدث عن الصحابه في من لم يسمع منهم ولا نرد عن عنته عن التابعين مطلقا الا اذا ثبت خلاف خلاف ذلك لان عن عنته انما هي عن الصحابه ترد لا عن لا عن التابعين ولهذا لا بد من معرفه النوع لا بد من معرفه النوع فالعلماء في مصنفاتهم يجملون بوصف الراوي بالتدليس وقلما يذكرون نوع تدليسه فيقولون فلان مدلس ولا يذكرون ولا يذكرون نوع نوع تدليسه ولا يذكرون نوع تدليس فعلى طالب العلم ان يمحص ذلك بالرجوع الى الاصول بالرجوع الى الاصول والاصول في هذا هي الكتب التي اعتنت بالحكم على الرواة بالحكم على الرواة من الكتب المتقدمة ككتب التاريخ مثل ابن أبي خيثمة كتب التاريخ لرماعين لي تاريخ ليعقوب ابن, ابن شيبة وابن سفيان وكذلك أيضا التاريخ للبخاري الجرح والتعديل ابن أبي حاتم جاء الإمام أحمد من روايات وكذلك أيضا في المسائل والعلل عن الدار قطني وعن أبي حاتم من الجرح والتعديل والعلل أيضا الدار وغير ذلك من المصنفات الأصلية من المصنفات الاصليه وتتبع هذا الوصف هل قيدوه بقيد وما هو النوع الذي وقع فيه لان التدليس له لو انواع فربما يقع طالب العلم برد روايه راوي وصيه بالتدليس فيرد روايته مطلقا ويهدرها ويهدرها وهو انما وقع في نوع في نوع واحد من من التدليس وذلك مثلا كمحمد ابن مسلم ابن تدرس وهو ابو الزبير يروي عن جابر بن عبد الله وصف بالتدليس وصف بالتدليس ولكن تدليسه الذي وصف به انما هو عن جابر بن عبد الله انما هو عن جابر بن عبد الله لا يعرف بالتدليس عن غيره ثم ايضا ان تدليسه عن جابر بن عبد الله نادر نادر وربما ينفى لقلته وندرته وعدم ثبوت رواية بعينها انه دلس دلس فيها وعلى هذا ليس لنا ان نرد روايته مطلقا فيما يحدث به عن عن الشيوخ ولم يصرح ولم يصرح بالسماع يقول كيف يعرف ان الراوي مدلس؟ يعرف الراوي بالتدليس بذكر الائمة له يعرف الراوي بالتدليس بامور اولها ذكر الائمة له انه دلس انه دلس حديثا او يدلس في روايته الثاني بالبحث والنظر وذلك مثلا بتتبع الحديث فيعرف انه ذكر في موضع عن شيخ ولم يصرح بالسماع ثم جاء ذكره في موضع اخر يعني انه دلسه في هذا في هذا الموضع وهذا وهذا من قراء وهذا من قرائن التدليس
0: نعم قال رحمه الله وما يخالف ثقه به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان ثلا ابدال نعم. راو ما براو قسم وقلب اسناد لمتن قسم
1: وهنا ذكر مسالتين مساله الشاذ والمقلوب يقول وما يخالف ثقه به الملا فالشاذ مخالفه الثقه للملا يعني الجماعه الشاذ هنا قيد الشاذ بمخالفة الثقة للجماعة، لكن قد يخالف الثقة من هو أوثق منه وليس جماعة. واحد وهل يوصف بالشذوذ نعم؟ يوصف بالشذوذ. ولهذا نقول إن الشذوذ هو من جهة الأصل الخروج عن الجماعة أو الخروج عن من هو أقوى أقوى منه في علم في علم الحديث. فإذا خالف الراوي الثقة من هو أوثق منه، أو خالف الراوي من هم اكثر منه فهذا فهذا شذوذ فهذا شذوذ وبعض العلماء يسمي الحديث الذي يتفرد به الراوي ولو لم يخالف غيره في الروايه فلم يروى الا من طريق يسميه الشاذ لانه تفرد تفرد يعني بالمعنى تفرد بالمعنى فترك فترك العلماء الحديث واخذه فترك العلماء الحديث واخذه وكانه خالفهم بالروايه وخالفوه بالترك وخالفوه وخالفوه بالترك والشاذ يختلف العلماء في تقييده يختلف العلماء في تقييده و... وضبطه العلماء يتوسعون في هذا الامر ثم ايضا انه من جهه الاصطلاح استعمال الشاذ عند المتقدمين نادر استعمال الشاذ عند المتقدمين نادر بالوضع الاصطلاحي الوضع الاصطلاحي وانما عندهم استعمال الشاذ ما هو اعم من ذلك هو شبيه بالمنكر شبيه بالمنكر والغريب والفرد ومخالفه الثقه لمن هو اوثق منه واكثر عددا الاصل فيها الرد الاصل فيها فيها الرد وهنا مساله في مساله في زياده الثقه اذا زاد الراوي زياده في الحديث على غيره فهل تقبل او لا او لا تقبل؟ نقول الاصل في زياده الراوي الثقه في زياده الراوي الثقه الخلاف من العلماء من قال بالقبول المطلق ومنهم من قال بالقبول اذا لم تخالف اذا لم لم تخالف يعني من تخالف غيره والصواب في ذلك انه ليس ثمه جاده لزياده الثقه وإنما هي قرائن متعددة بها تقبل زيادة الراوي وبها لا تقبل بها تقبل زيادة الراوي وبها لا تقبل القرائن في زيادة الثقة متعددة بها تعرف زيادة الثقة من من عدمها هذه القرائن متعددة أولها أن ينظر إلى ثقة الراوي الذي زادها ثقة الراوي الذي زاد هل هو أوثق من ذلك الراوي الذي خالف أو أم لا الثاني أن يخالف الراوي من هم اكثر منه عددا فربما يخالف ثقه واحد مجموعه يساوونه الواحد منهم ليس باوثق منه ولكن يساوونه من جهه الثقه و والعداله منفردين وهم اكثر منه عددا هذا قارنا على على الرد الثالث الاختصاص الراوي قد يكون مختص لكنه ليس باوثق من غيره مختص بالشيخ فزاد في حديثه عنه زياده أكثر من غيره، أقوى بزيادة وهم أكثر منه ولكن هو مختص بشيخه أكثر فحينئذ نقدمه على على غيره نقدمه على على غيره ما لم يكثروا كثرة ووفرة حينئذ يقدمون على يقدمون يقدمون في ذلك في ذلك عليه. كذلك أيضا بزيادة الثقة أنه كلما تقدم طبقة الراوي الثقة قبلت زيادته وتفرده في ذلك وكلما تاخر ردت زيادته وتفرده في في ذلك هذه من القرائن فالقرائن في ذلك متعدده وقد ذكرناها باسهل من هذا في موضع في موضع اخر وزياده الثقه كثيره الامثله عليها من ذلك زياده ما في كان يعقد التسبيح بيمينه ذكر اليمين غير محفوظ صاب انه كان يعقد التسبيح بيده يعقد التسبيح التسبيح بي بيده وقد تفرد بها ابن قدامه وخالف في ذلك اكثر من عشره رواه يقول والمقلوب قسمان تلا ذكره المساله الثانيه المقلوب والمقلوب وضع وضع الشيء في غير موضعه ووضع غيره في موضعه و يقول قسمان ابدال راوي ما براو قسم وقلب اسناد لمتن قسم وذكر القلب الاسنادي والقلب المتني، القلب الاسنادي هو ابدال راوي براوي وهما اما بتقديم او تاخير في اسناد واحد او وضع راوي لا يوجد في الحديث في هذا الموضع وهما او وضع الاسناد لمتن غيره لمتن غير متنه لمتن غير متنه وهذا وهذا أيضا من وجوه الإعلال والرد فتعاد الحديث إلى... إلى صوابها ووجهها نتوقف ونكمل من الصلاة الشارع.